0: 新书快报：嫉妒、陷害别人、背后说他的坏话、撕破脸了、覆水难收啊！甚至情况不对的时候，赶快纠缠长辈出来主持公道啊！这些负面的情绪呢，不只是在皇帝的后宫里有哦，公司、行号、团体里都有哎。如果你是那种被嫉妒陷害的优秀人才，或者是你是老板的话呢，要如何化解呢？为您介绍这本书很有趣，叫做。刺猬法则，请到了好优文化的编辑张维军，维军你好，大家好。我自己碰过就是新进的同仁啊，太激进，想抢功劳，矛头指向我，我那个时候就只好闭嘴，保持距离，哈。结果这本书《刺猬法则》呢，却教我要跟那些嫉妒的人合作，哎，我觉得很高明，哎。维军自己当过总编，也当过员工，你有碰过哪一些负面情绪的危机吗？
1: 其实可能大家比较不会想那么多的是打招呼那很多人会觉得说，不过就是打招呼而已，有什么危机？但是其实有时候一些有关小剧场，哎，那个人是不是讨厌我？那那个人是不是说我坏话？有时候就是从招呼开始的，他为什么跟哎打招呼没有跟我打招呼，或者是说我们平时都有打招呼的，但是为什么今天早上突然没有打招呼了？像这样就可能会变成后面的小
0: 剧场、哦，好可怕啊、哦！一个小小的动作引发那么多负面的情绪那、哦、怎么处理呢？都在这本《刺猬法则》当中啊。刺猬就是我们想象中那个身上很多刺的那个动物嘛。这本书为什么要取这个名字啊
1: ？因为这本书的作者在书里提到一个呃，其实是哲学上的原理，他用刺猬跟读者解释说，人与人之间的距离是很难去拿捏的，就像天气很冷的时候，人果有两只刺猬。他们希望能够靠在一起取暖，靠太近的话就会被刺伤。但是你如果因为怕被刺伤，距离拉得太远，就又没有能够互相取暖的效果。这个就很像对于人际关系的距离怎么去拿捏
0: 。是讲到这个，就让我想到说刺猬法则里头一个很重要的概念：人应该不会是天生就想要陷害别人吧？有时候是因为他想要的东西没有照顾好啊。通常你嫉妒别人的时候，你绝对不敢表现出来的，反而你可能用其他的方式来陷害别人。我觉得这点写得很好、欸，哎
1: ，是他会因为嫉妒而去。妨碍别人工作，证明我比他好。但是作者认为，其实嫉妒是一个可以转化成正面能量的感情。他可以是因为我嫉妒他，所以我希望做得比他更好。但是我是从正面的方式来做，我更努力去进修，或者是我的工作上更努力、更积极。
0: 果然是非常高明的手法，就跟我一开始说闭嘴没有用，你要跟那些嫉妒你的人合作。<笑>不只是嫉妒这个现象啊，这本《刺猬法则》还讲到一个现场。很多时候我们想要让自己更好，结果面对未来的目标，你常常会被眼前的诱惑给吸引住。比如说，你明明就不应该再喝酒了，别人劝你一下，你就觉得说现在喝酒的那种诱惑力远超过我有什么糖尿病之类的，不管他了这种事情啊。
1: 所以，他在这个部分，他是应用在，呃，特别是主管掌握这个权利之后，他有可能会因为说，因为我想要保住这个权利，我做的决策很有可能就会偏向让我继续保有这个权利，而不是公司企业或者是团队的最佳价值。那会提醒主管要注意说，哎、欸，不要太过于沉迷于那种特权的快乐。
0: 我觉得这本《自卫法则》好处就在这里，它给你的情境都非常的写实哈。书里面其实有好几种负面情绪啊，它把它分类成五种：嫉妒、认知差距、不满意，以及权力腐败，还有不信任哈。那其中呢，有一点我觉得非常有意思的是，这个老板其实应该做的事情，不只是一直盯下面而已哦。该打招呼的时候，该闲聊的时候都要做、欸，哎，就跟你一开始讲到那个打招呼这件事情非常的有关。给我们介绍一下这个老板打招呼这件事为什么那么重要啊
1: ？嗯，其实这一部分蛮有趣的地方是说，我们当时在做这本书的时候，我们也曾经讲过说，打招呼这件事情有那么重要吗？所以我们询问我们周围不同业种的朋友，但是后来就发现说，不论是主管或者是老板，每天进办公室或者是进到职场的时候。以打招呼为开头，其实是可以不只是让自己跟员工的距离感缩短，有时候可以意外获得一些就是办公室内状况或者是员工个人状况的资讯。啊、那对这个其实相对于就是他从来不打招呼的主管，打招呼的做法是比较好的。那他提到的另外一个重点是称赞，像我们会觉得说，哎，称赞有就好。慢一点没有关系。书里也提到，有一些经营者或者是主管会认为说：“我现在不要称赞你，因为你还没有做完，把这个事情做完。我万一称赞你之后，你之后搞砸，那不是很奇怪吗？<笑>不是很尴尬吗？”可是你当下没有称赞，其实就是一种无声的指责
0: 。这么严重啊！都在这本《刺猬法则》里头。<对>其实这本书是日本人写的书哈，但是他用的这个手法呢，叫做组织心理学。这听起来很沉重，对不对？但其实书里面还有很多很有趣的心理学的名词跟实验。比如说，那个老板为什么紧紧抓住目前的权利的欲望呢？他用了浮木现象，就是要溺死的人，他一定会紧抓着所有能够浮上去的东西哈。然后还有一个实验，我觉得也超有趣。如果你被实验制约了，嫉妒某个人的话，你竟然会拿那个辣椒酱丢在他的食物里头，超有趣的。还有哪一些你觉得很有趣的实验呢
1: ？胖他在书里提到了一个实验，室，一组人他会问他一些问题，暗示他说：“诶，你是接下来你可能会有主导权，你可以控制某些人。”然后另外一组他不去做这些诱导，然后他让这两组人看着镜子在自己的头上。写一个英文的大写一 ，A B C D 的一、e,。他们后来发现说，经过诱导的这一组，他写出来的一、e、会比较倾向说我要看得懂的，对。然后另外一组会比较倾向别人看得懂的
0: 。所以你在实验当中觉得自己有权利的时候，你就会做一切事情都是为了你一个人自己服务、啊
1: 。对，他会有一点偏向，就是被实验的人被暗示说，哎，你接下来会有权利的时候，你会倾向我要先照顾自己的立场。那其实这个会更接近我们平时在职场当中碰到的各种状况、
0: 啊。哇，这个有趣的心理实验来自于刺猬法则，里面呢还有很多心理学的专有名词哦，像是温莎效应。其实它是正反面都可以用的啦，但是他的例子说，如果你听到的是第三者转述了你在我背后说坏话的话，我对你的信任就全部都没了，而且会感觉更糟哈。那这种信赖感已经消失的时候要怎么办呢？谁愿意道歉呢？其实很难呢、欸。那这本《刺猬法则》有提供什么建议呢
1: ？他举了两个例子，跟我是正反两个例子。一个例子是因为经营者在。企业出包之后，很真诚地道歉，很真诚地去处理问题，所以这个企业到后来不但活下来，而且也更有发展。另外一个例子是，大家可能有听过日本学印的那个例子，就是他在道歉这件事情上，甚至在记者会上都没有办法很好地把歉意传达出去，甚至那个道歉被视为不真诚的道歉的时候，他整个企业就无法取回原先消费者对他们的信赖感。学印到最后是。破产重组，然后变成一个他必须要重新开始，会会是一个更辛苦的历
0: 程。<笑>都是一个道歉或者是一个招呼啊、哦，没有想到没做好，后面的效应很大哎。这些例子都在刺猬法则里头啊。还有一个跟得上潮流的例子就是 W F H， 就是 Work from Home， 在家工作，因为现在疫情嘛。那这本书《刺猬法则》讲到这个在家工作有用到什么样的组织心理学来帮助我们做得更好呢？
1: 在家工作虽然是缩短通勤时间，然后让时间应用上更有效率，但是原先跟团队之间的默契或者是人际关系的交流的机会一定会变少，所以作者会认为说要持续的去保持联系。他提到了一个蛮，我觉得这个例子有点难度，但是我是觉得是说确实我在读的时候也认为说他如果能够做到这样的话，确实团队成员会觉得有被感弄到。他举了一个例子，是日本的一个企业，在在工作的时候，主管为了就是让大家还是有一体感，还是有那种人际交流。因为像我们知道，日本的企业通常是在下班后还还是会去聚餐什么的，所以他们就用线上聚餐的模式，让大家持续保持这个交流。然后，甚至为了让这个聚餐是有感的，而不是只在单纯的线上跟他聊天，各吃各的，主管还甚至去。呃，准备了饮料，然后送到每个人家里，就是那个连接是非常紧密的
0: 。这个维系在家工作的员工的情感的方法真是创新啊！但是我想应该也非常有效啊，大家就会努力的在家工作喽。这本书其实还讲到很多在职场上面不满的情绪要怎么样转化成为正面的哦，欢迎大家来看看《刺卫法则》啊！非常谢谢好优文化的编辑张维君为我们介绍，谢谢您，谢谢。新书快报在这里哦！我们在脸书、YouTube、Spotify、Podcast 都欢迎您去下载订阅频道，还要记得帮我们按赞分享。你今天对你的长官、同事或下属有哪一些负面的情绪呢？欢迎给我们留言哦！我是周翔，下次再会。